Μάιος 2020. Πέρα από τις βαριές υγειονομικές συνέπειες της πανδημίας, όλοι πλέον διεθνώς μιλούν όλο και πιο έντονα για τις σοβαρές συνέπειες, αλλά κυρίως για όλα εκείνα που ξεσκεπάστηκαν στο πεδίο της οικονομίας. Πώς διαγράφεται το μέλλον μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και πώς θα καθορίσει χώρες όπως η Ελλάδα, που οι οικονομίες τους επλήγησαν τόσο πρόσφατα από την χρηματοπιστωτική κρίση. Στο πρώτο webcast αυτού του μήνα, οι διάλογοι συζητούν για την οικονομία σε πρόκληση. Τετάρτη 13 Μαΐου, 6.30, πιστή στο ραντεβού μας η διάλογη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε δεύτερη πλέον Τετάρτη, το απόγευμα, ανοίγουμε σειρά συζητήσεων, έτσι όπως γνωρίζετε ότι ήδη κάνουμε τα τελευταία δυόμιση χρόνια, πλέον πιο επισταμένα, λόγω και των νέων συνθήκων, αλλά και των νέων θεμάτων που προκύπτουν. Ήδη βλέπετε μαζί μας τη σημερινή μας συζήτηση, τους κυρίους Μεγύρ και Αυγουλέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε μαζί μας, που έχετε ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, έχοντας συνδεθεί με το εξωτερικό, με δύο Έλληνες επιστήμονες, για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο θέμα, όπως αυτό της οικονομίας, που μας ταλανίζει, αναφέρομαι εδώ στην Ελλάδα, Πάρα πολλά χρόνια, όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου εχθές, δεν είμαστε μόνο δύο μήνες. Αναφέρομαι βέβαια στον παγκόσμιο προβληματισμό που υπάρχει λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων στην οικονομία, αλλά ειδικά για την Ελλάδα είμαστε δέκα χρόνια συν δύο μήνες. Και κανείς νομίζω αν το έπιανε από εκεί θα γύρναγε και ακόμα πιο πίσω και ακόμα πιο πίσω για να πάει βαθύτερα στα αίτια του και τα χαρακτηριστικά του οικονομικού μοντέλου της χώρας μας. Όμως το, το θέμα εδώ είναι ότι α, αναρωτιέται η διεθνής κοινότητα, η παγκόσμια κοινότητα για το μέλλον της οικονομίας και βέβαια αναπόφευκτα και η Ελλάδα θα υποστεί τις όποιες συνέπειες. Με τη σειρά της και η Ελλάδα ανησυχεί για τις όποιες επιπτώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν πηγαίνει αντίστροφα αυτή η σχέση, δεν α, α, μετακυλίουν τις επιπτώσεις τόσο δυναμικά όσο θα τις υποστεί ενώ η ελληνική κοινότητα α, στο, στο βάθος που, που αναμένεται και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε βεβαίως και να προβλέψει. Η οικονομία σε πρόκληση είναι ο τίτλος μας, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Θα δούμε όμως πολύ γρήγορα πώς για ακόμα μία φορά ολόκληρη η κοινωνία διεθνώς έρχεται αντιμέτωπη με μία ακόμα πρόκληση μεγάλη, βαθιά, σε ποιους τομείς κυρίως αυτή θα είναι και η προσέγγιση και ο προβληματισμός της σημερινής μας συζήτησης μαζί με τον Εμίλιο Αυγουλέα τακτικό καθηγητή με έδρα α, τραπεζικού δικαίου και διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών στο Ενδιβούργο, στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου και τον Κώστα Μεγύρ, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο. Του Yale. Στη συνέχεια της συζήτησης μας θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο, για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συζήτησή μας, γιατί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που ονομάζουν κυρίως οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τώρα, από το πού είμαστε και το πού βρισκόμαστε, παρά να κάνουμε χρονικά και θεματικά άλματα για την επόμενη μέρα. Πολλές φορές έχουμε συνηθίσει και εμείς να καταγράφουμε τι πρόκειται να συμβεί, με αποτέλεσμα να χάνουμε το τώρα και ό,τι συμβαίνει που ενδεχομένως να σχετίζεται και να αποτελεί βάση για το τι μέλη γενέστε. Νομίζω ούτε λίγο ούτε πολύ από όπου και αν προέρχεται ο καθένας μας ή από οποιοδήποτε πρίσμα και αν παρακολουθεί και προσπαθεί να προετοιμαστεί για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Αδιαφυσβήτητα θα δούμε τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί την πορεία της οικονομίας, να παρακολουθεί δείκτες, να παρακολουθεί αριθμούς αφού βεβαίως, βεβαίως όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε 
ενημερωθεί ο καθένα από τη δική του πλευρά για άλλου αριθμού. Για του αριθμού των κρουσμάτων, για του αριθμού των θυμάτων, για του αριθμού των θανάτων. Το ερώτημα είναι πίσω από του αριθμού τι μπορεί να διαβάσει κανεί και πίσω από του αριθμού τι ανθρώπου θα συναντήσει. Το πρώτο μου ερώτημα και προ του δύο, κύριε Μεγύρ και κύριε Αυγουλέα, έχει να κάνει με το. Πώς φτάσαμε να, να, να έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή μία κρίση η οποία από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον κατά πολλού μεταλλάσσεται από υγειονομική, όχι μόνο σε οικονομική αλλά όπως είπα και νωρίτερα σε κοινωνικο-οικονομική. Άρα να κάνουμε μία μια, πρώτη, αν θέλετε, προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά έτσι όπως εσείς θα τα διακρίνατε αυτή της κρίσης που βιώνουμε. Η κρίση αυτή ήρθε σε μια ε, πολύ δύσκολη, σε ένα σημείο διεθνή συγκυρίας πολύ δύσκολο, διότι είχαν ήδη μπει ε, διάφορες αμφισβητήσεις για την παγκοσμιοποίηση και κατά κάποιο τρόπο η κρίση έδωσε ένα είδος ε, δικαιολογίας στους, ε, σε αυτούς που ε, επικαλούνται με μεγαλύτερη εσωστρέφεια να, 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 να σπρώξουν προς τα εκεί πέρα. Και αυτό έχει δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες. Δηλαδή αν ήμασταν σε μια εποχή ας πούμε πριν από 10 χρόνια ή έστω και λιγότερα αυτή τη στιγμή θα βλέπαμε μια έξαρση της διεθνούς συνεργασίας θα βλέπαμε διεθνή συνέδρια ηγετών οι οποίοι θα προσπαθούσαν να συντονίσουν μια κατά κάποιο τρόπο απάντηση στην κρίση και υγειονομική και οικονομική θα βλέπαμε το, το IMF ε, να, να παίρνει κάποιο ρόλο για να υποστηρίξει πιο αδύναμες οικονομίες και θα βλέπαμε γενικό, γενικότερα έναν ένα, ένα συντονισμό διεθνή ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, λείπει ε, και υπάρχει ένα είδος ε, ας το πούμε ε, αναρχίας στην, στην ε, διαχείριση της κρίσης με διαφορετικές χώρες, έχουν διαφορετικές απόψεις με όχι συντονισμένη δραστηριότητα για, τη, για την παραγωγή εμβολίων, με ανταγωνισμό για, για, για εξοπλισμό και κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει μεγενθύνει το, το κόστος της, της κρίσης ακριβώς διότι δεν υπάρχει ένας κατάλληλος συντονισμός. Εγώ βέβαια το, ε, τη βλέπω λίγο πιο μακροσκοπικά. Είναι μια κρίση δομική, είναι μια κρίση συστημική και όχι περκυσιολογική. Είναι μια κρίση της οποίας τα αίτια πηγαίνουν πολύ μακριά. Το 2004 υπήρξε ένα περίφημο βιβλίο που έλεγε να σώσουμε τον καπιταλισμό από τους καπιταλιστές. Δυστυχώς το 2008 δεν σώσαμε τίποτε. Εκείνο που κάναμε βέβαια το οποίο ήταν ορθό είναι να ισχυροποιηθεί με πολύ μεγάλο κόστος το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η υπερπροσφορά ευστότητας που δημιουργήθηκε μετά το 2008 πήγε σε πολύ βαχυπρόθεσμους οικονομικούς σκοπούς, κερδοσκοπικούς ως επιτοπλίστων και δημιούργησε μια πλειάδα βαχυπρόθεσμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Είδαμε το uberization της εργασίας, είδαμε το uberization, δηλαδή την κατάτμιση σε κομμάτια πολύ βαχυκρόνιας οικονομικής δραστηριότητας και εργασιακών συμβολέων το εις, α, του οικονομικού γίγνεσθε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα 
θα χρησιμοποιούσα μια λέξη από την οικολογία α, ε, να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα α, ειδικά στη Δύση το οποίο δεν ήταν ούτε ανθεκτικό ούτε επακώς διαφοροποιημένο. Ε, εγώ έχω πει και αλλού ότι και έναν άλλο τύπο φυσικής καταστροφής να είχαμε τα αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια διότι οι αξίες ήταν υπερπληθωρισμένες λόγω της φούσκας χρέους για την οποία ευθύνονται εν μέρη βέβαια ίσως και να μην μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά οι κεντρικές τράπεζες με την αυτονή παροχή ρευστότητας χωρίς, καμία, χωρίς κανένα περιορισμό κολλημένο πάνω στην παροχή ρευστότητα που δημιούργησαν μετά το 2010 κυρίως. Βλέπουμε λοιπόν μια υποχώρηση των αξιών, οι οποίες έτσι και αλλιώς ήταν παρπληθωρισμένες και η κρίση γίνεται και κοινωνική για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ήδη είχαν δημιουργηθεί τρομακτικά επίπεδα ανασφάλειας. Οι έχοντες και κατέχοντες έγιναν όλο και πλουσιότεροι μέσω της φούσκας αρεστότητας και χρέους και εκείνοι που δεν είχαν έπρεπε να δανειστούν όλο και περισσότερο για να αποκτήσουν έτσι άλλωστε λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα οι μη έχοντες θέλουν να γίνουν έχοντες και σωστά το θέμα είναι υπό ποιους όρους υπό ποιες προϋποθέσεις το κράτος υποχώρησε ακόμη περισσότερο και αντί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή ο οποίος το αρμόζει το κράτος δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ρυθμιστής της οικονομίας πρέπει να είναι και α, βέβαια εγγυητής της κοινωνικής ασφάλειας. Το κράτος υποχώρησε ακόμη περισσότερο, η παροχή δημόσιων αγαθών υποχώρησε ακόμη περισσότερο δημιουργώντας τρομακτική εργασιακή και όπως βλέπετε σήμερα κοινωνική ανασφάλεια η οποία σιγά σιγά γίνεται και οικονομική ανασφάλεια και τι θα γίνει ήδη ήμασταν και σωστά το επισήμανε ο κύριος Μεγγύρ στην αρχή της αποπαγκοσμιοποίησης τώρα η τάση αυτή θα ενταθεί αλλά εδώ δεν πρόκειται για, για ένα γεγονός το οποίο μπορείς να αντιμετωπίσεις μόνο με διεθνή συνεργασία όπως έγινε ας πούμε το 2008 ειδικώ με ενέργειες του συντοπίτιμου λίγο πιο πέρα με ενή του Gordon Brown του τότε Πρωθυπουργού των Εργατικών εδώ πραγματικά σε, βρίσκονται όλες οι εθνικές οικονομίες σε κίνδυνο και πολύ φοβάμαι ότι εκείνο που θα δούμε να, να βιώνει ίσως και αναπόφευτα λόγω των, α, των υπο, α, ανταγωνιστικών υποτιμήσεων που θα ακολουθήσει η νομισματική χαλάρωση και οι νομισματικές χρηματοδοτήσεις δηλαδή τη συνεχής αγορά χρέους από τις κεντρικές τράπεζες αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε πληθωρισμό και υποτίμηση των νομισμάτων. Ε, θα αρχίσουν σιγά σιγά ο ένας να, να υποτιμά <laughs> καθίσει, θα αρχίσει να υποτιμά το νομισμά του ε, και όλο αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο προστατευτισμό. Αλλά τα αίτια τα βρίσκουμε στην εποχή μετά το 2008 όπου ναι μεν μεταρρυθμίσαμε το ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά όχι τις βασικές αρχές της οικονομίας. Θα επιστρέψω στο, στο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε και αν μπορώ να το πω έτσι λίγο πιο, πιο γενικά για να, για να σταθούμε αρκετά και να δούμε ως βάση πώς μετά μπορεί να κινηθεί όλη η οικονομία και να κινηθεί ολόκληρος ο, ο μηχανισμός του εκάστοτε μοντέλου οικονομίας γιατί από τις κοινωνικές ανισότητες Φεριπίν προκύπτει ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα αναφερθήκατε στο μοντέλο του καπιταλιστικού συστήματος το γιατί είδους ανταγωνισμό μιλάμε γιατί μία από τις βασικές αρχές είναι να υπάρχει ανταγωνισμός ή πόσο δε μάλλον ο λεγόμενος υγιής ανταγωνισμός το βάζω στην άκρη Θέλω από την αρχή της κουβέντας μας, αν είναι δυνατό να μας δώσετε να κατανοήσουμε, επειδή αρκετοί γυρίζουμε στο 2008, αρκετοί 
κάνουμε μία συζήτηση, ενώ ε, όχι επιστημονική και ε, εξειδικευμένη, αλλά κάνουμε μία σύγκριση με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να, να κατανοήσουμε εάν πρόκειται για μία οικονομική κρίση με ίδια χαρακτηριστικά, αν πρόκειται και εδώ να αντιμετωπίσουμε μία χρηματοπιστωτική κρίση, για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε και καλύτερα τα όποια ποσοστά ενδεχομένως ύφεσης ακούσουμε ή ήδη ακούμε και οτιδήποτε άλλο ακολουθήσει. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιδιαίτερη μορφής οικονομική κρίση όπου η ύφεση η οποία, η οποία έχει ήδη αρχίσει οφείλεται και σε πτώση της ζήτησης και σε πτώση της, της προσφοράς το οποίο είναι συνήθως σχετικά σπάνιος συνδυασμός. Από μια πλευρά η πτώση της ζήτηση υπάρχει επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να εκπληροφορήσει και δεν μπορεί να καταναλώσει και κατά κάποιο τρόπο δεν θέλουμε να εκπληροφορήσει και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να τον ενθαρρύνουμε αναγκαστικά να, να καταναλώσει το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή και η πτώση της προσφοράς είναι επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να, να, να εργαστεί κατά κάποιο τρόπο και να, και να παράγει. Τώρα βεβαίως μια κρίση μπορεί να, να βλάψει και το χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα αλλά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ε, συντονισμένη απάντηση στην κρίση. Μια χώρα σαν την Ελλάδα από μόνη της θα πληγεί πάρα πολύ βαθιά διότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να, ε, να δανειστεί και να προχωρήσει σε, σε πολιτικές υποστήριξης του, του κόσμου και της αγοράς εργασίας κλπ. χωρίς κάποιο backing από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει υποστήριξη από το συνολικό ευρωπαϊκό σύστημα. Είτε με μορφή ευρωομολόγων, είτε η μορφή grants κλπ. Μακροπρόθεσμα πρέπει να κοιτάξουμε πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία μας γιατί η, η κρίση αυτή έχει δείξει Δύο πράγματα. Έχει δείξει ότι υπάρχουν από τη μια πλευρά εργαζόμενοι οι οποίοι είναι γενικά χαμηλά πληρωμένοι και είναι χαμηλά πληρωμένοι επειδή δεν έχουν, δεν έχουν σπανιότητα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά από την άλλη πλευρά στο κέντρο της κρίσης είναι απαραίτητη. Όπως για παράδειγμα όλοι ασχολούνται με τη διανομή τροφίμων, με την υγεία κλπ. Και από την άλλη πλευρά οι κοινωνίες μας, και μιλάω και για την Ελλάδα αλλά μιλάω και για την Αμερική οπωσδήποτε, πρωτίστως και λίγο λιγότερο για την Αγγλία, δεν έχουν αρκετά συστήματα υποστήριξης των αδυνάμων και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τώρα όπου η πιο αδύναμη οικονομικά είναι και η πιο απαραίτητη. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο το, το κοινωνικό μας σύστημα. Αλλήσως να πρέπει να το συζητήσουμε πιο μετά, γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε για το, για το πώς θα διαχειριστούμε και πώς θα δουλούμε από την κρίση μικροπρόθεσμα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο προέχει. Ναι, εγώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μεγγύρ και συμφωνώ επίσης ότι ο πληθωρισμός θα είναι πρόβλημα του μέλλοντος, όχι του παρόντος. Εκείνο που έχουμε σήμερα είναι όντω κρίση της πραγματικής οικονομίας, όχι κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως είχαμε το 2008, αλλά έχουμε ανάστροφη πορεία, αλλά βεβαίως όσο η κοινωνική κρίση, όπως βλέπετε η κοινωνική κρίση δημιουργεί επιτείνει την, την οικονομική κρίση αν συνεχιστεί η κρίση για μερικούς μήνες ακόμη που θα συνεχιστεί αναγκαστικά θα περάσει σιγά σιγά και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι πρώτοι που θα πληγούν βέβαια είναι οι πιο αδύναμοι και τα πιστωτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα των πιο αδύναμων χωρών. Θα οδηγηθούμε λοιπόν στην μητέρα όλων των κρίσεων αν δεν πάρθουν μέτρα σύντομα και τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να πάρθουν είναι για τη στήριξη της εργασίας και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
Άρα κρατώ α, για μέσος μετά κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας τις ευθύνες για να δούμε ποια τις ευθύνες τόσο σε εθνικό επίπεδο της κάθε χώρας βάσει ε, και του συνολικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η κάθε οικονομία εγχώρια επιπρόσθετα όμως και τις συνολικότερες ευθύνες και αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ομπρέλα Ευρώπη και τις ευθύνες της Ευρώπης έχουμε πρόσφατα και τα αποτελέσματα από το Eurogroup έχουμε όμως πρόσφατη και όλη αυτή την προσπάθεια συνεννόησης για ακόμα μία φορά των ευρωπαϊκών χωρών εδώ και δύο μήνες σε ένα κοινό πρόβλημα και βεβαίως την οικονομία ευρύτερα των ΗΠΑ και τη σχέση έτσι όπως διαμορφώνονται με την Κίνα. Ένας άλλος επίσης παράγοντας ο οποίος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει έστω και στη ρητορική την οποία ακούμε. Δηλαδή ακόμα και αν δεν γίνει κάτι πράξη έστω και η ρητορική πώς επηρεάζει και πώς διαμορφώνει την οικονομία. Μένοντας στο, στο κοινωνικό πεδίο που σίγουρα εδώ πέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι και όλοι με, με ευθύνες και με, με πρωτοβουλίες. Βέβαια πρωταρχικές είναι και το επαναλαμβάνω όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε του, του κράτους οι επίσημες θεσμοθετημένες πρωτοβουλίες που πρέπει να, να ληφθούν α, ενδεχομένως. Θέλω να αναφερθώ στην, α, από την πλευρά των, των Ιδρυμάτων και από την πλευρά συγκεκριμένα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε το περασμένο διάστημα και κυρίως α, και κατά βάση στο σκεπτικό αν θέλετε και τον, α, τον τρόπο που έρχεται να δηλώσει την στήριξή του όπου εκδηλωθεί ανάγκη. Η δωρεά η συγκεκριμένη είναι γνωστή και πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία δράσης για την πανδημία του COVID-19. Είναι ύψος 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το σκεπτικό ότι ούτως ή άλλως απευθύνεται ως Διεθνές Ίδρυμα σε ένα εύρος χωρών. Ήδη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δραστηριοποιείται σε 120 χώρες ανά το πλανήτη. Και εδώ βλέπουμε κάποιους άξονες που αναπτύσσεται αυτή η πρωτοβουλία. Βλέπουμε κάποιους άξονες που αναπτύσσεται αυτό το σκεπτικό και ουσιαστικά η στόχευση, αν θέλετε, πίσω από τον τρόπο της υποστήριξης από την πλευρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχουν να κάνουν αρκετά με την επόμενη μέρα. Είναι η πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά και αν μου επιτρέπετε να το πω και λίγο πιο απλά λέει ότι ναι μεν είμαστε εδώ για οτιδήποτε και οποιαδήποτε ανάγκη πρώτης γραμμής αλλά η προσοχή μας κυρίως βρίσκεται στην επόμενη μέρα. Λοιπόν, έχουμε ήδη μαζί μας και τον Ανδρέα Δρακόπουλο για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε έχοντας βάλει α, και έναν ακόμα άξονα αυτών της υποστήριξης έχοντας στο, στο επίκεντρο όπως λέγαμε και νωρίτερα την κοινωνία που από ό,τι φαίνεται από όποια οπτική και αν το κοιτάξουμε όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν στο πώς είναι δομημένη η κοινωνία μας στο πού στοχεύουμε για, την, για να προλάβουμε τα χειρότερα ή να προλάβουμε αυτό που επιφυλάσσει η επόμενη μέρα αυτή τη φορά από την κρίση της πανδημίας. Το θέμα είναι ότι τις κρίσεις κανείς δεν μπορεί να τις αποτρέψει, ενδεχομένως να μην μπορεί και να τις προβλέψει. Άρα πόσο έτοιμη ή πόσο ανθεκτική είναι η κοινωνία η οποία καλείται να τις υποστεί, να υποστεί τις συνέπειες της κρίσης και ταυτόχρονα να φανεί και δυνατή για να μπορέσει να, να προχωρήσει και να δώσει συνέχεια. Πήραμε μία μια γεύση από 
την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ανακούφιση από όλες τις συνέπειες που ήδη έχουμε ένα κύμα αυτών αντιμετωπίσει και πρόκειται βέβαια το μεγαλύτερο να το δούμε και να το βρούμε μπροστά μας. Έχει όμως αξία να καταλάβουμε και εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Όπως νωρίτερα συζητούσαμε με τον κύριο Μεγύρ και τον κύριο Αυγουλέα για τα νούμερα της οικονομίας και για τους δείκτες, τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς υπάρχει πίσω από τα νούμερα, αξίζει νομίζω κανείς να καταλάβει Πέρα από το εφάνταστο, α μου επιτραπεί η έκφραση που μπορεί κανεί να πει ότι ναι, μιλάμε για μια μεγάλη υποστήριξη, να δούμε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό και ποιο είναι ο στόχο. Άρα, γιατί προκύπτει και πού αποσκοπεί αυτή η πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Ναι, καλησπέρα σε όλου και καλημέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν, δεν ξέρουμε και κανεί μα δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν και άλλα τα οποία ξέρουμε. Ξέρουμε ότι αυτή είμαστε σε μια κρίση, στην οποία νομίζω τουλάχιστον στη ζωή μα όλοι μα ε, δεν, δεν έχουμε ξανασυναντήσει με τον τρόπο τον οποίο ο ιό έχει χτυπήσει τι οικονομίε και τι κοινωνίε όλου, όλου του πλανήτη. Άλλου πιο πολύ, άλλου πιο λίγο. Ξέρουμε επίση ότι, όπω είπατε ήδη, ότι οι αδύναμοι είναι αυτοί οι οποίοι την πληρώνουν πιο πολύ από όλου. Ε, μιλάμε για μια, ε, για μια ε, κρίση η οποία από, από υγειονομική μεταλλάσσεται πράγματι σε κοινωνικο-οικονομική. Αναφέρθηκε νωρίτερα στη συζήτηση ε, ε, η, η, η περαιτέρω εσωστρέφεια των κρατών η οποία παρατηρείται. Εδώ βλέπουμε μια εσωστρέφεια και μια καχυποψία, όχι απλά εσωστρέφεια, μεταξύ των χωρών μελών της ίδιας Ένωσης. Εδώ βλέπουμε μια εσωστρέφεια μεταξύ της ηγεσία των ΗΠΑ σε επίπεδο προέδρου και κυβερνητών των πολιτιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι... Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μέσα στο σπίτι μας. Α, απλά να πω πρωτού δώσω και αφήσω και πείτε το μόνο είναι ότι πρέπει να κοιτάμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα είτε πρόκειται περί της Ευρώπης, είτε πρόκειται στην Αμερική, είτε πρόκειται εκείνη Αμερική. Όλα αυτά προϋπήρχαν. Ο ιός ήρθε και μας κρευράκωσε. Λοιπόν, είναι, νομίζω, είναι, είναι θέματα τα οποία υπήρχαν και πριν, και πριν από τρει μήνες. Θέλω όμω να, να, να προσθέσω ε, 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 δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, την τελευταία εγωταϊτία, είχαμε μια τρομακτική τόση της φτώχειας διεθνώς. Είναι, δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς πόσο έπεσε η φτώχεια την εκπροσωπηριοποίηση, είναι κάτι το πραγματικά απίστευτο, κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά γνωστό. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ότι εν, εν μέρη ε, οι εργαζόμενοι του, του Μίτσιγκαν και, του, ε, και των άλλων ε, παλιών βιομηχανικών κέντρων Τη Αμερική και άλλων μερών δεν επλήγησαν μόνο από το εμπόριο και την αυτοδιοποίηση, αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επλήγησαν από την αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα, τα τελευταία 20 χρόνια η, η παραγωγή, η, η manufacturing capacity τη Αμερική έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά ο αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στο manufacturing έχει μειωθεί πάρα πολύ. Γιατί, διότι πέρα από το, πέρα από το εμπόριο έχει νέε μορφέ παραγωγή, οι οποίε είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένε, έχει την εισαγωγή των robots. Οπότε και αυτά όμω έχουν αναμειχθεί στη συνείδηση του κόσμου και βλέπουν τη μείωση τη εργασία στον χώρο αποδίδεται όλο στην παγκοσμιοποίηση και στο εμπόριο, ενώ ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και στην αλλαγή τεχνολογία. Και πρέπει να βρούμε προγράμματα. Με επανεκπαίδευση αυτών των ανθρώπων, κατά κάποιο τρόπο, δεν, είναι, δεν είμαστε στην περίπτωση όπου περιμένουμε να τελειώσει η υγειονομική κρίση για να δούμε τι θα γίνει αύριο. Διότι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε το τέλο τη υγειονομική κρίση, η οποία θα διαρκέσει 
οπωσδήποτε άλλο 1,5-2 χρόνια. Και, δεν μπορεί, και εδώ είναι το, το μεγάλο μας δίλημα το διεθνές, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να διαχειριστούμε. Δεν, από τη μία πλευρά δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να, μην, να, να, να είμαστε όλοι απόλυτα ασφαλείς για να επανεκκινήσουν οι οικονομίες, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια οικονομική καταστροφή βιβλικών ε, ε, μεγεθών. Άρα πρέπει να βρούμε ε, τη χρυσή τομή του πώς, θα, ε, του πώς θα επανεκκινήσουμε την οικονομία και ποιο επίπεδο κινδύνου θα, ε, θα δεχτούμε ως κοινωνία για να επαλειτουργήσει, γιατί και, και το κλείσιμο της οικονομίας έχει και αυτό θύματα. Δηλαδή θα, θα χρεοκοπήσουν άνθρωποι, θα, θα πεθάνουν άνθρωποι σίγουρα. Ε, οπότε δεν είναι απλά να, να λύσουμε το υγειονομικό και να προχωρήσουμε μετά στην οικονομική αναδόμηση, γιατί αν το περιμένουμε αυτό μπορεί να μην υπάρχει κοινωνία, κοινωνία να αναδομήσουμε. Ό,τι μοντέλα και να λέμε, αν δεν αλλάξουμε το πώς σκεφτόμαστε σαν κοινωνία και δεν δώσουμε πάλι ε, έμφαση σε αυτά τα οποία μετράνε και οπωσδήποτε δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή ποιο μπορεί να πει ότι μπορεί να πληρώνεται ένας δάσκαλος ή μία νοσοκόμα τόσες φορές λιγότερο από έναν ποδοσφαιριστή ή από έναν ε, ε, πόσο λένε από έναν ειδοποιό είναι πλέον κοινό νους δεν λέω να τα πάρεις από, από αυτούς αλλά πρέπει, πρέπει να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε ότι, 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 ότι πρέπει να κάνουμε και reboot και να μπαλανσάρουμε από την αρχή ορισμένες αξίες έχοντας στο νου το που πηγαίνει η ζωή και αυτό κάπου, 5-10 χρόνια από τώρα, ακούγεται λιγάκι τέτοιο, θα λέμε ευτυχώ που ήρθε αυτό ο ιό. Διότι αν μη τι άλλο, ακόμα, ακόμα και αν δεν, αν, αν δεν φτιάξουμε, δεν θα μπορεί ποτέ κανεί να πει Δεν το ξέρα και δεν το περίμενα. Γιατί σου λένε πάρα πολύ ότι αυτό είναι μια αρχή, κάτι πολύ χειρότερο που μπορεί να έρθει. Λοιπόν, αν δεν φτιαχτούμε τώρα και είναι σε όλα τα επίπεδα, εκείνη που δεν πρέπει για μένα να χάνεται η μπάλα. Είναι από το ίδιο το άτομο, από την οικογένεια, από τα σχολεία, από τι αξίε. Άρα, νοσοκομεία που έλεγα πριν επιτρέπεται να μην έχουν για παραπάνω από δύο μέρε προστατευτικά. Μιλάμε για το κράτο, για τι ηγεσίε, για τι συνεργασίε, για την ηθική. Να μην εμφανίζεται πανεπιστήμιο το οποίο έχει δισεκατομμύρια και να παίρνει δάνειο για τα small business loans. Όχι, ρε παιδιά. Και πρέπει πλέον να μπει και συζήτηση ένα πολύ απλό πράγμα. Μισθό δασκάλου, μισθό νοσοκόμα και άλλων. Και από την άλλη πλευρά, ο μισθό του κάθε ποδοσφαιριστή, α πούμε. Εγώ θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Ένα σε αυτό που είπε ο κ. Δακόπουλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο συντοπίτη μου, γιατί είναι θαμένο 1500 μέτρα από εδώ, ο Άνταμ Σμιθ, πριν γράψει τον πλούτο των εθνών, έγραψε τη θεωρία των ηθικών συναισθημάτων. Καπιταλισμό χωρί ηθική δεν γίνεται. Διαφορετικά αναλώνεται σε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κάτι που κοινωνικά είναι μη αποδεκτό και οδηγεί σε αναπόφευκτα ανατροπέ. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά ειδικά τα μεροκάματα, τι αποζημιώσει, τι αμοιβέ των ανθρώπων των οποίων η εργασία είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα έχει την έννοια τη κοινωνική προσφορά και είναι ντροπή το να α, ονομάζονται οι άνθρωποι αυτοί ανειδίκευτοι ή να θεωρούνται αναλώσιμο εργατικό προσωπικό. Κύριε με κύριο λόγο σε εσάς, επιπρόσθετα να βάλω μόνο για να απαντήσετε συνολικά και το ερώτημα που βλέπουμε τόση ώρα επειδή σχετίζεται λίγο με την τοποθέτηση, την τελική γύρω από τον καπιταλισμό για να έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Θα ζητήσω λίγο πιο σύντομες τοποθετήσεις γιατί πρέπει να ακουστεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ένα ερώτημα που έχουμε δεχθεί στο Facebook επειδή συνήθως τα προβλήματα λύνονται από τη ρίζα τους γιατί δεν σκεφτόμαστε εναλλακτικά μοντέλα οικονομίας πέραν του καπιταλισμού. Ακούω από τους αγαπητούς συζητητές ότι πια ο καπιταλισμός δεν μας καλύπτει 
αυτές τις ανθρωπιστικές μας ανάγκες. Μάλιστα μάλλον ο ίδιος ο καπιταλισμός τις έχει δημιουργήσει αφού καθορισμόν οδηγεί στην οικονομική αποδυνάμωση μερίδας ανθρώπων. Το τελικό ερώτημα μετά τον καπιταλισμό τι. Απαντάτε και παρακαλώ να αλλάζουμε λίγο πιο γρήγορα τα ερωτήματα για να πάει πιο γρήγορα και η συζήτησή μας. Ε, δεν υπάρχει θέμα να αλλάξουμε οικονομικό σύστημα. Ο καπιταλισμός είναι ο φυσικός τρόπος λειτουργίας των οικονομικών παικτών. Το θέμα είναι το ρόλο του κράτους σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, πώς τον φτιάχνουμε να είναι ρυθμιστικός, ώστε το καπιταλιστικό σύστημα να ευθυγραμμίζεται με κάποιες αξίες που, που, που έχουμε. Λοιπόν, οι αξίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, κατά τη γνώμη μου, και ακριβώς εκεί πέρα ο συντονιστικός ρόλος του κράτους παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, είπε ο κ. Δρακόπουλος και ο κ. Αγγουλέας δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και συγχρόνως να έχεις επιχειρήσεις ή οργανισμούς με αποθεματικά δισεκατομμύρια να υποστηρίζονται. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν. Αλλά πού είναι το λάθος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το λάθος είναι στο σχεδιασμό της πολιτικής. Η πολιτική που σχεδίασε την υποστήριξη των εταιριών έπρεπε να προβλέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να μην το επιτρέψει. Βεβαίως ο, ο, ο οικονομικός παίκτη θα εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία που του δώσει. Να μην τη δώσεις. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ένα, ένα κράτος με ικανότητες να σχεδιάσει την πολιτική σωστά. Και τώρα το τελικό θέμα που θα ήθελα να πω είναι ότι όταν σχεδιάζουμε μια, μια πολιτική υποστήριξη ε, των οικονομικά δυνάτων, πρέπει αυτή η, η, η πολιτική να είναι συμβατή με τα, με τα κίνητρα. Γι' αυτό σκέφτομαι ότι ο καλύτερο τρόπο για να υποστηρίξουμε του αδύνατου στο μέλλον είναι να, ε, να παρέχουμε δημόσιε υπηρεσίε υψηλότερη ποιότητα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο από πολύ χαμηλό, μια οικογένεια χαμηλή ισορματική ικανότητα, πρέπει να μπορεί να έχει την ίδια εκπαίδευση και το ίδιο σύστημα υγείας με, με τον μέσο ή τον, ή τον πλούσιο. Και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να υποστηρίξουμε, όχι με την προσπάθεια να μανιπουλάρουμε τους μισθούς, το οποίο τελικά θα αποδειχθεί αδύνατον, αλλά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις οικονομικές ευκαιρίες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, ώστε να υπάρχει και, και κοινικότητα κοινωνική από γενεά σε γενεά και να μην είσαι καταδικασμένος ως στοχότερος σε μια μόνιμη κατάσταση κακής υγείας, κακής εκπαίδευσης. Μιας και ολόκληρη η Ευρώπη, πόσο δε μάλλον η χώρα μας καίγονται εν ώψη της τουριστικής περίοδου, η οποία κάποια στιγμή θα ανοίξει, κάπως διαφορετικά όμως από όσο τη γνωρίζαμε, με πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων πολλά και ηθικής φύσεως, αλλά θα πάω τα πρώτα μέτρα τα οποία προσπαθούν να εκπονήσουν τα κράτη, οι χώρες μέλη της Ευρώπης, προκειμένου κάπως κάτι να κρατηθεί όρθιο από τη βαριά βιομηχανία, ειδικά για την Ελλάδα, του τουρισμού. Η παρούσα συγκυρία θα μπορούσε ιδανικά, ιδεατά, να αποτελέσει μία ευκαιρία, ειδικά για τη χώρα μας, να αναθεωρήσει τον, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Τον τρόπο δηλαδή που γίνονται επενδύσεις ή το μοντέλο πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα και εν γέννη στην Ευρώπη προφανώς. Απολύτως. Νομίζω ότι το έχω πει και αλλού ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ξαναχτίσει η Ελλάδα ελαφρά βιομηχανία στην οποία έχει παράδοση. Όποιος έχει μεγαλώσει τον Πειραιά όπως εγώ θυμάται τα εργοστάσια Ρετσίνα ή τα μηχανουργία Βασιλιάδη. Δεν είμαι τόσο μεγάλος βέβαια. Τα μηχανουργία Βασιλιάδη είχαν κλείσει γύρω στο 1900. Τα έφαγε η οικονομική κρίση του 1897. Αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ σοβαρή και βαθιά παράδοση λαφράς βιομηχανία, την οποία πρέπει να επανεργοποιήσει. Αγροτοβιομηχανία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταθλητή στον κόσμο σε οικολογικά προϊόντα. Και ειδικά τώρα που έρχεται και το, διαβα... το είδατε και στον Economist, έρχεται αναταραχή 
στην, στην παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Η κρίση, αν τα χρήματα που θα έρθουν στη χώρα, τα οποία δυστυχώς θα είναι δάνεια και όχι επενδυτικά κεφάλαια, αλλά μπορεί να προσελκύσει πάνω στα δάνεια αυτά, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μπορεί να γίνουν ευκαιρία για να ξαναφτιάξει η χώρα την οικονομία της και να ξαναχτίσει την παραγωγική της υποδομή, διότι όχι μόνο λόγω της κρίσης του κορονοϊού, αλλά και παλιότερα έχει αποδειχθεί ότι οι μονοκαλλιέργειες του τουρισμού και της κατανάλωσης δεν βοηθούν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επίσης δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας α, υψηλής υπεραξίας ώστε να προσελκυστεί και πίσω το, ο μεγαλύτερος πλουτοπαραγωγικός πόρος της χώρας που είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μετανάστευσε τα τελευταία δέκα χρόνια. Μέσα στι συνθήκε τη παγκοσμιοποίηση, δηλαδή α μην αγιοποιούμε του θεσμού τη παγκοσμιοποίηση, μέσα στι συνθήκε τη παγκοσμιοποίηση υπάρχει παντελή έλλειψη προστασία τη εργασία και παντελή έλλειψη προστασία του περιβάλλοντο. Όταν λοιπόν ρηπαίνω και δεν προστατεύω την εργασία, παράγω φθηνότερα και με ανοιχτά σύνορα πουλάω περισσότερα, διότι το δικό μου προϊόν ίσω να είναι και κατασκευαστικά καλύτερα, αλλά σίγουρα είναι φθηνότερο από το δικό σου. Άρα. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα παράπονα των αντιπάλων της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση θέλει διόρθωση όπως θέλει τη διόρθωση και ο καπιταλισμός. Δεν ήταν επιτυχής, δεν ήταν ηθικά αν θέλετε αποδεκτή η αρχική σύλληψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μόνο η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων διότι τα κεφάλαια αυτά μπορεί να σου φτιάξουν χρηματοοικονομική κρίση κάποια στιγμή σε μια άλλη σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη και δεύτερον διότι μπορεί να σου δημιουργήσουν ανεργία και ανέχεια εκεί που δεν το περιμένεις στη Λευκή Νέα Υόρκη ας πούμε στο Λευκό Μίσιγκαν. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα παράπονα των εχθρών της παγκοσμιοποίησης. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διορθώσουμε τους, τους θεσμούς αλλά βέβαια υπό συνθήκες τέτοιας πολεμικής ρητορικής και βέβαια υπό τις συνθήκες, τη... ο κ. Δακόπουλος το, το έθεσε πολύ σωστά, των σημερινών ανεπαρκών ηγεσιών, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκείνο που κατά γνώμη μου θα ακολουθήσει είναι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον και προστατευτισμός. Πόσο ρεαλιστικά θεωρείτε ότι είναι να γίνουν όλα όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Γιατί νομίζω ότι αρκετοί βρήκαν σημεία που συμφώνησαν μέσα από την καθημερινότητά τους και μόνο. Εγώ τα θεωρώ πολύ ρεαλιστικά. Γιατί κανείς από μας δεν είπε τίποτα τρελό. Μιλάμε για αφλές, ας πούμε, να, να αυξήσει τη φορολογική βάση. Είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να το κάνουμε. Να, να ενισχύσει τα τις δημόσιες υπηρεσίε. ναι είναι απόλυτα, απόλυτα εφικτό να ενισχύσουν οι εθνείς θεσμούς βεβαίως είναι απόλυτα εφικτό δεν είναι κάτι τελείως ε, τρελό βέβαια ε, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή αλλά πιστεύω ότι αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι απόλυτα μέσα στον χώρο του εφικτού και συμφωνώ και με τον κύριο Μεγκύρ απλώς να πω και κάτι άλλο αυτό που έχει πει και ο Τζον Κένεδη μην κοιτάς τι μπορεί να κάνει το κράτος για σένα κοίταξε τι μπορεί να κάνει και εσύ για το κράτος και είναι καιρός νομίζω ό, όλοι μας μείναμε και σπίτι περισσότεροι για πάρα πολύ καιρό να κοιταχτούμε στο καθρέφτη και να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι είτε αφορά από τη ζωή μας, από τις δουλειέ μας γιατί κάθε κοινωνία αποτελείται από άτομα υπάρχουν οι άνθρωποι πίσω από όλους τους οργανισμούς που μιλάμε τις χώρες που μιλάμε, τις ηγεσίες, υπάρχουν άνθρωποι και αυτή τη στιγμή έχουμε 
έχουμε πρόβλημα ανθρωπιά. Λοιπόν, να κοιταχτούμε όλοι και στο καθρέφτη θέμα ηθικής και να κοιτάξουμε πώ μπορούμε με μια καινούρια αρχή να γίνουν σωστέ συνεργασίε. Και επαναλαμβάνω, οι νέοι του σήμερα, οι οποίοι του λέω ένα γρήγορο, δεν θα είναι νέοι για πάντα. Περνάει γρήγορα ο καιρό. Οι νέοι λοιπόν του σήμερα πρέπει και αυτοί να ανακατευτούν ακόμα περισσότερο και να, και να μπουν όλοι σε αυτή την ομάδα που να κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν υπάρχουν απόλυτε λύσει. Είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο ούτω ή άλλω. Είτε αυτό λέγεται παγκοσμιοποίηση, είτε λέγεται τεχνολογία. Και οι συνεργασίε είναι απαραίτητε και η ηθική είναι απαραίτητη. Ε, εγώ θα συμφωνήσω και με του δύο προλαλήσαντε και θα προσθέσω στην ηθική διάσταση το γεγονός και ε, παραμένω αισιόδοξο ε, για το τι θα γίνει στην Βρετανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και πιστεύω ότι θα υπάρξει και αλλαγή ηθικού υποδείγματος διότι πώς μπορείς να παραμένεις ρατσιστής και ξενόφοβος όταν σε φροντίζει ο νοσοκόμος από τον Μπαγκλαντές και ο γιατρός ο Σουδανός και εσύ βγαίνει από το νοσοκομείο μετά από 15 μέρες και εκείνοι α, πεθαίνουν στο καθήκον. Πώς α, είναι δυνατόν αυτή η απανθρωπιά α, γιατί περί τέτοιας πρόκειται που έχουν δείξει ειδικά τα ανεπτυγμένα έθνη τα τελευταία δέκα χρόνια προς τον ξένο, τον μετανάστη, τον άλλο, τον διαφορετικό να συνεχιστεί όταν ο Πρωθυπουργό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργό της Βρετανίας α, ανέφερε στε, ο, ο, σε εθνική σύνδεση ότι χωρίς δύο αλλοδαπούς νοσοκόμους θα είχε πεθάνει τις δύο νύχτες που βρέθηκε στην α, εντατική με τον αναπνευστήρα. Εγώ είμαι αισιόδοξο και νομίζω ότι η τωρινή κρίση πριν από λίγο είχα κλείσει το μικρόφωνο διότι πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα δύο ασθενοφόρα. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, όλες οι άλλες υγειονομικές επεμβάσεις έχουν σταματήσει. Όλες οι άλλες υγειονομικές δραστηριότητες έχουν σταματήσει. Τι θα μετέφεραν τα δύο ασθενοφόρα πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε σαν άνθρωποι και να αλλάξουμε και το οικονομικό μας σύστημα διότι όπως και η δημοκρατία με όλες τις εισατέλειες η ελεύθερη οικονομία της αγοράς η οικονομία της αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό είναι το μόνο αποτελεσματικό σύστημα που έχουμε για τη διανομή των πόρων απλά χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε στις βασικές αρχές της ηθικής του καπιταλισμού Αμήν Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, για τις 27 Μαΐου. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι.